0: 新刊家康の選択小牧長久手大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ今日のテーマは自分の書いた小説を客観的に読む方法。今日はお便りボックスに寄せられた質問です。先生、毎日 YouTube 更新お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。私は社会人10年目の小説家志望者です。はいはい。独身の一人暮らしです。うんなるほどね。小説を書いては投稿し、予選通過したりしなかったりです。あなるほど。まあだいたいあのぐらいの出力ね。時々寄せは通るんだ。ここで一つ相談です。はい、どんなことでしょうか。自分の書いたものを読み直すときに、自分の作品の下手さや荒さが目立ち、最初から書き直したい衝動に書きかられます、うん。なるほど。締め切りに間に合わないので諦めますが、まあ、そこで大事ですな。手直ししながら、自分の作品の何が下手でどうやったらうまい文章うまい小説になるかを考え始めると頭がおかしくなりそうです。ああおかしくなる人結構いるので気をつけようね。せっかく300枚も書いたのにあここだなせっかくせっかく300枚も書いたのに予選は通りたいという気持ちが強いのに歯がゆいです。予選は取りたいじゃなくて君の目標は予選を取ることじゃなくて受賞することだからねそこ間違いないようにねはいええー、か？ええー、お答えをします先にね結論を言っておくとえっと、アマチュアのうちはね、自分の作品を客観的に読むことは難しいです。ええー、それができたら、まあ、えっ、ー、と、それができたら特にデビューしてるので、えっ、ー、と、プロでも難しいです。プロでも自分の作品を客観的に読むのは難しい。客観的に、冷静的に大体このぐらいっていうのを読むのは難しいのでね。っていうことです。僕も10年ぐらいかかったかな。えー、大体これだったらこのぐらいかなっていうのはね。でやっぱり自分の書いたものが面白いようになるのっていうのはあ僕は10年かかりました。もうちょっと早い人がいるけれどねやはり書いた分量によって違ってくるので、えー、こうやっぱんまあいいやそこら辺の話は先にちょっとお流れだけ言っとこうね。えー、とまずなぜ自分の書いた小説を客観的に読むことができないと感じているのか。えっと、一、えっと、大きな原因としては、1、2、1個、2個、3個、4個かな四個かなえっと、一番大きな問題は、うんと、自分の書いた客観的作品を小説を客観的に読むことができないことの一番大きな理由というのは、えー、そもそも自分が下手だということを受け入れられない、受け入れられない。ここが一番大きい、えー、です。えっ、ー、と、こう、どのぐらい下手なのか、まあ、デビュー前の新人の作品っていうのは下手なのは当たり前なんだけど、頭の中にえっ、ー、と、思い描いてるかど,どんな作品を思い描いてるか,かっていう問題もあるんだけどもうん、基本下手です。でそれは別に恥ずかしいことではないデビュー前なんだからね、えー、ただ自分が下手だということが受け入れられないのでその客観評価ができないっていうふうに思ってるという。そういうことが普通ですえー、っとそれからと書き上げたばかりの2つ目書き上げたばかりの小説はどうしても愛着が湧いてしまい客観的に評価することが難しい。えー、さつあのいただいたお便りにもあってね「せっかく300枚も書いたのに予選は通りたい」書くまでに何ヶ月も何ヶ月もかかっているだろうし。で一作一作この行を書くときに一体、この時に何があったのかって書きながらやっぱ思い出すと思うんだ。ええー、こう、眠い目をこすりこすりとか、ええー、社会人になって上司に、あ、この時言われてこれやろうと思ったよなって思いながら、ここで一発当ててやるんだぞって思いながら、この行を書いたよねとかっていうことを思い出したりすると、なかなか、その後、どう、どんなに苦労して作品を書いたかっていう思いと、作品の良し悪しって全然別のもんなんだけれど、やっぱ、その、愛、書き慣れてないとさ、愛着が湧くので、そうすると、客観的に評価することって難しいよね。あと、おん、一、その次、と自分の作品自分の小説を客観的に読むためのスキルが身についていないあこれも大きいです<笑>さっきさっきちょろっと話をしましたがやっぱりあの自分小説を読むスキルっていうのは書くために読むスキルと読むために読むスキルって全く別のものですえー書評家の評価っていうのは読者に向けてのガイドブックであって書くためのガイドブックではないので書評家の意見ってあはっきりを書くために参考にならんのだ。うん。で、ね、こう実際に自分で書くときにまああの僕が受講生から送られてくるその、うん作品の評価っていくつかチェックポイントがあるんだ。テーマが書けてるとか、ああ、テーマだとか、キャラクターが、魅力的なキャラクターとか、オリジナリティとかって僕はもうそこまでで高度な話はしない。何が書きたいかちゃんと伝わってるか、テーマが伝わるか、誰が何をするか話になるかっていう、そういうストーリーが伝わってるのか、ええー、それからディテールね。つまりその、シーンだったらそのシーンがちゃんと伝わるようにシーンの 5W11 が伝わるように著者の頭の中に浮かんでる状態でこちらに伝わってるのかっていうことをチェックするんだけどこれええそれ言うことができれば君とっくにプロになっているのでねということです。で、まあ、それってやっぱりスキル必要です。スキルが必要。で、まあ,あ、僕は才能がないので10年かかりましたけど、初めからできる人もいる。それは本当にいるので、ただそういう人は、初めからできる人は、その、初めからこう、ス,スケートをするのに、初めから靴履いて、初めから後ろ向きにスーッと滑られる、滑ることができるような人がいるのと同じことに、のと同じように、そういう人の話ってあんまし参考にならんのだ。なんでできないのっていう、そういうふうになるからね。ええー。んで、解決策。こういった、こういった原因が、あるんだけどこういった原因について解決策ってねええー、一番手っ取り早いのはもうおとりあえずね小説書くことができているんだからえっ、ー、とこう自分僕のとを書いた何が何でも長編小説が書きたいでも書いたんだけど一番難しいのってまず書いてそれを最後まで書き上げるっていうのが実は一番難しい、えっと、この質問者さんも自分で痛感してると思うけど本当に書き締め切りまでに書き上げるの大変だよねっていうでそれをクリアしてしまったあと書き上げるっていうその情熱は教えようがないんだけど書き上げた作品をどうやったらまあ新人賞が受賞できる程度の水準に引き上げるかっていうのはこれ技術の問題なので。えー、え、そこら辺ね、えっと、質問者さん、もう一番出てる場合のは小説講座に通うことです。えー、っと、で、要はね、その小説の書き方、どうやったら客観的に自分の作品を読めるようになるかっていうことのスキルが、あの、学べるようになるので、これは、今本当に、いい小説講座いっぱいあるのでね。えーと、時々小説の書く、時々でもないな、小説の書き方はならもんではありませんっていう人はよくいるけれど、いや、それはあの、鈴木喜一郎小説講座の実績を見てわかる通りなので、まあ、あれこれ言ってないただいてさっさと小説講座に通った方がいいです。ええー、とー、どこでもいいんだけど、おーなんていうの自己実現のための小説講座ではなくてプロにになるための小説講座に通うってことは大事ですだからその小説講座からどんなプロが出てるのかっていうのをそれはチェックすることが大事だけどまあそれさえチェックすればあとはあの誰がやってる講座なのかっていうこととその講師は誰がやっててどんなもん書いてあるのかっていうことのチェックをすることを忘れないようにねあと編集者がやってる場合があるんでその編集者がやってる場合だったらその編集者は以前どんな会社にいたのかっていうことをチェックすることおことは大事だ,だけどねえー、小説を客観的に読むことっていうのはプロになっていくための必須のスキルだと思ってくださいえー、自分の小説を客観的に評価して修正していく必要があります。うんそうだよね、えー。そういうふうなので、えー、まあとりあえずその自分の書いた小説をとにかくね、えー、長編書き上げることができたので。まあ、まず一番最初の一番難しいハードルはクリアしたのでね。まあ、あとは技術、小説技術を上げていくだけなので、まあ、まあ、なんとかなるよ。ぼちぼちやっていきましょう。この番組へのお便りご質問を募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩症や横溝正史賞。オーリオイモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド Apple PodcastGoogle PodcastSpotify アマゾンオーディブルなどのポッドキャストプラットフォームでも配信していますというところで今日の鈴木秀一の作家ラジオそんなところでではではでは